0: Tôi rất phản đối các cái phụ huynh của Việt Nam mình ý, Cho con mình học Đại học xong rồi cho nó học một lèo lên ca học Xin lỗi các quý vị, các anh chị Và các cô chú Nếu có nghe cái video này của Thái Phạm Đó là một sự lãng phí về tiền của rất lớn Và không giúp gì cho đứa trẻ cả Chỉ lấy một cái bằng về treo cho oai Ở trên tường Bởi vì Thế giới quả là một lớn và có rất nhiều việc là phải làm Rồi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với thiết kế cuộc đời thịnh vượng show vào mỗi thứ bảy hàng tuần Và chủ đề của thiết kế cuộc đời thịnh vượng tôi sẽ tiến hành làm xuyên suốt vào thứ bảy hàng tuần Kể cả tôi đang ở văn phòng hay tôi có những chuyến đi outing, outing đi bên ngoài, đi với gia đình Thì tại sao tôi lại có và quay trở lại với lại thiết kế cuộc đời thịnh vượng hàng tuần Bởi vì tôi nghĩ rằng là có rất nhiều bạn đọc và có những cái thắc mắc hỏi anh Thái Phạm là những cái niềm tin sai lệch à, cần phải bẻ gãy là như thế nào Và sau đó đặc biệt liên quan đến vấn đề quản lý tài chính cá nhân, nâng cao cái năng suất lao động Thì anh muốn à, có thể là cập nhật thêm những cái điều gì anh chia sẻ ngoài cái cuốn sách của anh mà có gì mới mẻ hay không Thì tôi sẽ làm cái series này để hướng dẫn và trao đổi với các bạn về những cái vấn đề liên quan đến những vòng tròn, vòng xoáy của niềm tin Vòng xoáy niềm tin và vòng xoáy thất bại như thế nào thì hôm nay, chào mừng bạn đến với cái series đầu tiên của thiết kế của Đệnh Vượng Hào Tuần vào thứ bảy Câu hỏi đầu tiên của một bạn nói rằng, anh Thái Phạm ơi, em thấy rằng bây giờ trong năm 2023 này, này hai uh, 2022, 2023 tới, thì em đang rất thắc mắc hỏi anh là em có một khoản tiền uh, không có nhiều, chỉ khoảng hơn một tỷ, hai da, hai vợ chồng uh, tích lũy. Rất nhiều năm đợt này là chỉ còn từng đây tiền đấy. Và em đang rất là hứng thú với cái câu chuyện đầu tư và chứng khoán Và hứng thú với đầu tư về bất động sản Vì em nghĩ rằng là bất động sản sẽ giảm giá Chứng khoán đang ở cái vùng mua tốt nhất Thì theo anh thì tại cái thời điểm này Đã phải là thời điểm tốt nhất để mua cổ phiếu hay là mua bất động sản hay chưa Và đầu tư vào đâu? Theo anh thì để sinh lời Thì câu hỏi này không phải là cái câu hỏi mà nó... Là mới mẻ Bởi vì câu hỏi này cũng không phải là chỉ đến vào năm 2022 Hay 2023 Câu hỏi này tôi nghĩ rằng Nó sẽ là cái câu hỏi mà đi xuyên suốt Với lại những cái bạn trẻ Khi mà các bạn tích lũy đủ Một cái lượng tiền vốn nhất định Không quá nhiều Khoảng 1 tỷ đồng thì cũng không nhiều Đúng không? 1 đến 2 tỷ Nó không hề nhiều một tí nào Nhưng nó cũng không ít Và nó thường đến với lại những cái cá nhân mà ở độ tuổi khoảng 30 tuổi trở lên bắt đầu lập gia đình và hai tôi hay đùa với lại uh, những cái người học viên của tôi hay là những người uh, tôi thân thiết đấy, đấy là một cái gia đình mà có hai người cùng đi làm kiếm tiền, vợ và chồng thì không khác gì một cái cỗ xe mà có hai con ngựa kéo. Nếu một cái gia đình mà chỉ có người chồng đi làm hoặc một người vợ đi làm Thì một cái cỗ xe ngựa nó chỉ có một con ngựa kéo Thì dĩ nhiên nó chỉ có một mã lực thôi Và nếu có hai đầu kéo thì có hai mã lực Hai con ngựa cùng kéo Thì cái tích lũy và cái tiết kiệm Cái khoản đầu tư nó sẽ gia tăng lên Và như vậy thì nếu như các bạn có cái tư duy Đúng đắn về tiền bạc Về tích lũy, tiết kiệm, đầu tư và phòng thủ
1: đấy.
0: Cộng với thời gian các bạn làm việc chăm chỉ Nâng cao năng suất lao động được tăng lương, thăng chức Được thêm bổng lộc Từ những năm mà kinh tế thuận lợi Doanh nghiệp làm ăn tốt Thì cái tài sản của gia đình bạn Sẽ gia tăng một cách nhanh chóng Và khi mà Những cái gia đình trẻ Phần lớn những người nghe kênh Thái Phạm Là những người trên độ tuổi 30 Những người trong độ tuổi là 25 cho đến 28 thì nghe cũng nhiều Nhưng mà cái số lượng người mà thực sự quan tâm Đến tài chính cá nhân phát triển bản thân Và À, đến đầu tư thì thường là cái độ tuổi giống như bạn hỏi tôi Đấy Bạn phong phạm Là bạn hỏi Thì tôi cũng trả lời Nếu mà hôm nay bạn à, có mặt ở đây Thì các bạn có thể à, donate bằng cái super thanks Và cái super sticker cho tôi bạn nhé Đấy cho vui thôi Nhưng mà nếu như bạn hỏi Thì tôi cũng chia sẻ với bạn Đấy là Ở cái độ tuổi 30 này Và khi bạn bắt đầu có gia đình Và có con nhỏ Rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là Với 1 tỷ, 2 tỷ Thì bây giờ nên đầu tư vào đâu Thì nó là câu hỏi kinh điển không phải năm 2022 mươi 2023 khi thị trường bất động sản trầm lắng và xuống dốc, nghe thì có vẻ là xuống dốc mà chưa xuống dốc được nhiều đâu, đúng không? Và chứng khoán thì nghe có vẻ hấp dẫn nhưng liệu đã hấp dẫn chưa? Và thời điểm này vào tích sản đã phù hợp chưa thì tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn luôn. Nó không phải là câu hỏi mới nhưng nó là một cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ đi xuyên suốt uh, xuyên suốt trong suốt năm 2023 và rất nhiều năm nữa. Thì uh, cái cái câu hỏi này tôi cũng đã có những cái lời khuyên cho mọi người trong cái lời khuyên 58, lời khuyên 58 và lời khuyên 59 trong cái cuốn là 101 lời khuyên tài chính cá nhân từ Thái Phạm. Đây là cái cuốn bổ trợ cho cái cuốn thiết kế cuộc đời thịnh vượng. Thì có rất nhiều lời khuyên hữu ích của tôi từ trải nghiệm của tôi. trong suốt 17 18 năm đầu tư và trong suốt 22 năm tôi tham gia vào thị trường ở thị trường đây không phải thị trường chứng khoán, đầu tư thì 17 năm. Nhưng mà hai năm là bắt đầu từ lúc mà tôi biết đến gọi là mùi đời đúng không? Thì tôi chia sẻ với các bạn. Thì trong cái lời khuyên số 58 tôi chia sẻ với các bạn về những lời mách nước giúp bạn bảo vệ tiền và những nhóm kênh phòng thủ. Đến cái lời khuyên số 59 thì tôi có chia sẻ với bạn về những lời mách nước giúp tiền để ra tiền về trái phiếu, về cổ phiếu, về gửi gắm vào các quỹ đầu tư xem sao. Đấy thì bây giờ chúng ta hãy nói với nhau về cái câu chuyện, câu hỏi của bạn trước. Đầu tư vào đâu sinh lợi nhất? Đầu tiên, trước khi hỏi câu hỏi này Và trả lời câu hỏi này cho bạn Chứ không phải có họ ừ, gì Và tất cả những người nghe kênh Thái Phạm Thì bạn phải hỏi là ok, vậy thì Cái khẩu vị rủi ro của bạn như thế nào đó này, Cái khẩu vị rủi ro là trong cái lời khuyên số 60 Của tôi Tôi nói là vấn đề xác định được cái khẩu vị rủi ro của chúng ta đấy Là chúng ta phải rất rõ Đây là cái lời khuyên 60 của tôi ha Các bạn có thể đọc Thế thì ai đầu tư thì cũng phải hiểu rằng là đầu tư là gắn liền với rủi ro. Không có bất cứ một khoản đầu tư nào là một khoản đầu tư phi rủi ro. Và không có bất cứ một bữa trưa nào là miễn phí. Bởi vì cái bữa trưa miễn phí hay mua miếng format miễn phí thì nó chỉ nằm trong bẫy chuột mà thôi. Và bạn cũng đừng lầm tưởng rằng là high risk, high return có nghĩa là rủi ro thì cao, lợi nhuận sẽ cao rủi ro thấp lợi nhuận thấp không phải bản chất đến thời điểm là lợi nhuận và rủi ro có thể uh, hoạt động không giống như là một cái thị trường uh, hiệu quả đâu có những lúc rủi ro thấp nhưng lợi nhuận cực cao đó là theo nghệ thuật đầu tư đun đu đúng không và tôi muốn nói với các bạn là bạn là cái đầu tiên bạn phải ngồi bạn viết ra mình là một cái người như thế nào đã khẩu vị rủi ro của mình là khẩu vị cao sẵn sàng đánh đổi hết tất cả cái số tiền mà một hơn một tỷ, một mấy tỷ tiết kiệm của bạn Bạn phong phàm ạ Cho việc là bạn kiếm được rất nhiều lợi nhuận Hay là Bạn sẵn sàng đánh đổi ít thôi Cùng lắm thua lỗ khoảng 10% thôi 15% là đủ chứ bạn không thể Muốn chứng kiến rằng là cái cái tài sản của bạn Bay hơi 60-70% Bạn bảo nếu mà bay hơi 60-70% Thì hai vợ chồng bạn làm lại Thì bạn là người có khẩu vị rủi ro cao Và thích liều mạng ừ. Còn những cái người mà có khẩu vị rủi ro thấp thì người ta chỉ không muốn rủi ro xảy ra nữa Họ có thậm chí là không muốn đầu tư Họ muốn gửi tiết kiệm ngân hàng cho nó lành Còn những người mà chấp nhận khẩu vị rủi ro trung tính như tôi nghĩa là Chúng tôi tôi biết rằng là đầu tư gắn với rủi ro Cho nên là tôi nghiên cứu rất kỹ các cái cơ hội đầu tư Đồng thời là đưa ra những cái uh, Sự lựa chọn mà rủi ro vừa phải Nhưng lợi nhuận thì lớn hơn rủi ro gấp 2 lần Ví dụ như rủi ro là 7% thì lợi nhuận phải là 15-20% Rủi ro là 8% Thì lợi nhuận phải là 23-25% Ví dụ vậy Thì bạn phải xác định cái khẩu vị rủi ro của mình Và làm thế nào khác xác định khẩu vị rủi ro Thì tôi có lời khuyên liên quan đến khẩu vị rủi ro của bạn Bây giờ đến câu chuyện là Những lời khuyên để giúp bạn bảo vệ được tiền Đấy Thì khẩu vị rủi ro sau khi bạn xác định được rồi ấy, Thì tôi có mấy cái kênh mà giúp bạn bảo vệ tiền trước đây Bảo vệ tiền thì thực tế ra là bạn có thể mua vàng Đấy bạn nên nhớ là vàng là một thứ mà sẽ tiếp tục có giữ giá qua thời gian Gần như là chỉ một xu hướng đi lên Bạn nhìn cái biểu đồ giá vàng trong cái cuốn sách này Các bạn nhìn quay sẽ rất rõ Thì từ những cái năm trước đây đấy Các bạn nhìn thấy những năm trước đây mà tôi nhìn vào đây thì các bạn sẽ thấy nhá Là năm 1971 trước đó là chính phủ Mỹ cam kết là nếu bạn có 35 đô la Thì chính phủ bạn sẽ mua cho bạn một lượng vàng nhưng sau khi nixon hủy bỏ điều lệ này để tài trợ cho chính anh việt nam đấy thì đồng suy đồng đô la đã bị suy thoái toàn diện túm lại là đô la bị in nhiều hơn và bây giờ thì bạn cần tới một nghìn gần một nghìn tám à, đô la để đổi lấy một ounce Các bạn thấy là vàng tăng rất là mạnh véo nào như vậy thì vàng luôn luôn là một cái thứ có giá và tiền người ta nói tiền là giấy người ta có thể in nhiều nhất có thể nhưng họ không thể in cái tốc độ Một cái kim loại quý như vàng Thứ hai là em Nếu mà là người khẩu vị rủi ro thấp Thì em có thể gửi tiết kiệm Mà bây giờ lãi suất tiết kiệm Một số cái ngân hàng Đang là khoảng 9,2% Một năm Đó cũng là một cái khoản uh, Một khoản tiền tương đối là ok Dành cho những người muốn giữ tiền Phải không Lãi suất lạm phát Thực là vào khoảng tầm 6%, 7% Lạm phát mà trên uh, danh nghĩa công bố thì nó khoảng tầm 4% Thì nếu mà chúng ta gửi tiết kiệm được 9,2% một năm Thì nó cũng là một cái khoản tiền tốt đấy Mặc dù tôi thì tôi không phải là fan của tiết kiệm Nhưng mà cái kênh phòng thủ này cũng là một cái kênh tốt Trong năm 2022, 2023 đấy. Uh, Tôi thì chưa bao giờ là fan Và thậm chí tôi còn video đừng bao giờ gửi tiết kiệm đấy. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp tiết kiệm lên mức 10% một năm Trong khi cái, uh, cái lạm phát vào khoảng tầm... Dưới 6% thì vẫn có thể cân nhắc Ngoài ra thì bạn có thể cân nhắc Cái ngoại tệ Đồng đô la Mỹ thì là cái đồng Thời gian tới Chính sách thắt chặt tiền tệ của Mỹ Và lãi suất của Mỹ nó tăng lên Thì cái đồng đô la nó vẫn luôn luôn có giá Và nhìn chung là Đô la là một cái nơi cất giữ tòa, Tiền rất an toàn Bởi vì quy mô nền kinh tế Mỹ và niềm tin người dân Về sự phục hồi kinh tế của đất nước này Luôn luôn là có Và cái kênh thứ tư Đó là bạn có thể... Gọi là phòng thủ bằng cái bảo hiểm Thực tế với các bạn là bảo hiểm ấy Đặc biệt là bảo hiểm liên kết Là một cái loại hình đặc biệt của bảo hiểm nhân thọ Giúp thỏa mãn đồng thời hai nhu cầu Là bảo vệ tài chính trước các rủi ro và tiết kiệm Có thể thu được lợi nhuận Trong đó tiết kiệm và đầu tư là chủ đạo Theo đó thì sau khi trừ đi chi phí liên quan đến hợp đồng Phí bảo hiểm còn lại sẽ được dùng để mua các đơn vị đầu tư trong quỹ liên kết những cái quỹ liên kết tại Việt Nam thì rất là nhiều Trong đó thì có Menu Life Có Dai Chi Life vân vân. Thì những cái những quỹ hay bảo Việt Đấy là quỹ của Việt Nam Thì chúng ta thấy rằng là Chúng ta bảo vậy em còn trẻ quá chả có rủi ro gì Liên quan đến cuộc sống của em Cảm sao em phải mua bảo hiểm làm gì hả anh Thực tình thì bảo hiểm thì có Rất là nhiều loại hình Trong đó cái bảo hiểm nhân thọ là một cái bảo hiểm Mà các bạn có thể thấy rằng là Bạn mua cho con mình đến năm 18 tuổi nó giống như mình hình thức bạn được gửi tiết kiệm vậy Nếu trong 18 năm đó Mà hai bạn Vợ chồng bạn nhỡ Có chuyện gì xảy ra Thì sẽ có cái tiền bảo hiểm trả cho cái chuyện đó Đấy. Tất nhiên bạn phải lựa chọn Những cái công ty bảo hiểm của nước ngoài Hoặc là của Việt Nam uy tín về bảo hiểm nhân thọ Để mà hỗ trợ gia đình bạn Những cái gói bảo hiểm phù hợp Nhưng mà cũng đừng để cái bảo hiểm trở thành Một cái cánh nặng quá lớn đối với chi phí Hàng tháng gia đình Tất bạn chọn phù hợp thôi nếu xác định là cái ngân sách của bạn chỉ khoảng hơn tiền tiết kiệm của hai vợ chồng em Mà khoảng tầm đâu đó hơn 1 tỷ đến 2 tỷ Như vậy à, cộng với lại cái mức lương Anh dự báo là cứ cho là mỗi người vào khoảng tầm 15 triệu thu nhập hàng tháng đấy, Hoặc là 13-15 triệu khoảng 30 triệu thu nhập hàng tháng Thì để em đừng mua những gói bảo hiểm nó quá lớn chứ chẳng hạn 10 triệu một tháng thì em chịu không nổi đâu đúng không? Mà em, em phải mua những gói bảo hiểm nó phù hợp hơn, đấy, nó mấy chục triệu một năm thôi chẳng hạn, thì có, có không, có chứ, đấy thì em có thể sử dụng cái bảo hiểm là một cái công cụ phòng thủ. Sau khi đã có những công cụ phòng thủ rồi, thì em phải bắt đầu tấn công vào những thứ mà nó có thể. À, lời khuyên sau năm chín của tôi là những lời mạch nước tiền để ra tiền này, thế là cái chuyện là vào trái phiếu. Trái phiếu thì thôi bây giờ nghe nên Sợ trái phiếu doanh nghiệp là Tởn đến già rồi thôi anh Thái Phạm sẽ không nói Về trái phiếu doanh nghiệp nữa Ít nhất phải 5 đến 10 năm nữa con người mới quên Về cái trái phiếu doanh nghiệp này Còn trái phiếu chính phủ thì nó làm một rất là tốt Nhưng cái lại lợi suất của nó thì thường là rất thấp đúng không đấy. Cái kênh mà để mà tiền để ra tiền Thì có cổ phiếu À cổ phiếu thì bây giờ đúng là cái câu hỏi của em rồi đấy Là liệu bây giờ Mua cổ phiếu được chưa thì xin lỗi em là bây giờ thì như anh Thái Phạm hay chia sẻ Những cái video của mình Lúc nào thì mua được cổ phiếu Thị trường chung phải thuận lợi đã. Đến thời điểm này thì Nếu mà mua mà Để dài hạn Cũng rất nhiều rủi ro Nếu mà ngắn hạn thì Nó phải phụ thuộc vào thị trường chung Và nó phải có những cái những cái Câu chuyện mới về cái tiềm năng tăng trưởng Của kinh doanh Của những doanh nghiệp niêm yết Của việc nâng hạng thị trường vân vân thì anh sẽ không đưa ra một lời khuyên cụ thể em mua cái gì mà theo anh nghĩ thời điểm này em nên tìm hiểu về nó nhiều hơn đọc nhiều sách đặc biệt là làm giàu về chứng khoán này pb time này rồi nợ là hai cuốn mà gối đầu giường của em rồi cuốn đến nhật đấy, cuốn 18.000% những cuốn đấy là phải gối đầu giường làm giàu từ chứng khoán mà không biết không đọc hai cuốn làm giàu từ chứng khoán thì vứt đi thế thì bây giờ Cổ phiếu thì luôn luôn là một cái nơi sinh lời rất lớn Và một năm luôn luôn có những cái sóng Mà có thể kiếm được rất nhiều tiền Chẳng hạn những em không mua được ở đáy bán được đỉnh Nhưng cái đợt hồi phục vừa rồi của Hồi phục kỹ thuật thôi Nếu em biết về Nến Nhật, em biết về Wicoc Em có thể mua những cái cổ phiếu dẫn dắt Ở cái ngành thép Một số cổ phiếu đầu cơ Thuộc ngành bất động sản Một số cái cổ phiếu Không đầu cơ nhưng mà Được các quỹ mua rất mạnh Của ngành ngân hàng và ngành chứng khoán cũng nói chung là mang tính độc cờ cao đúng không nhưng rõ ràng phân tích kỹ thuật giúp cho em được chuyện đấy đặc biệt là những cái cái mẫu hình hai đáy những mẫu hình về về cái sóng n thí dụ thế mẫu hình hai đáy rồi theo wikok là những bạn đoạn bán cao trào thậm chí bắt đáy vẫn có lời thí dụ thế thì em phải hiểu thì luôn luôn có cái cơ hội nhưng cơ hội nó không có rõ ràng ai mua cứ cầm là thắng đúng không Thì thị trường cổ phiếu luôn luôn là một nơi mà sinh lợi rất là cao và làm ra rất nhiều những cái tỷ phú và triệu phú. Nhưng với điều kiện là em tham gia thị trường phải được trang bị cái kiến thức phù hợp. Em phải được trang bị cái kiến thức một cách đầy đủ. Thị trường chứng khoán là nơi mà nguy hiểm. Nói chung là chỉ sau chiến tranh đối với lại thế giới con người thế thì bây giờ chiến tranh nó nguy hiểm mà đưa ra một cái người lính ra chiến trận mà không trang bị cho họ những cái kiến thức về quân sự về ẩn nấp về bắn súng về tránh đạn hay là về bờ, bò trườn đúng không sử dụng các khí tài thì những người lính đấy chắc chắn là sẽ rất bị nguy hiểm đến tính mạng có thể nguy hiểm đến tính mạng và thậm chí có xác suất rất cao là nguy hiểm đến tính mạng thì thị trường chứng khoán cũng vậy nếu bạn quan tâm đến tài chính cá nhân, yêu thích cổ phiếu, yêu thích Forex, yêu thích tiền số, vân vân những cái khoản mà có thể sinh lời mua bán trên cái thiết bị di động này. Đừng bao giờ tin vào mỗi cái app thiết bị di động để mua bán và những khuyến nghị trên app thiết bị di động để mua bán. Hàng ngày có hàng tỷ những cái khuyến nghị mua bán app mà khác nhau. Nói là mua này bán cái kia, nhưng mà xin lỗi bạn, bạn mà mua thế thì bạn chết. Đấy. Chết ngay, bạn phải có cái phần mềm chuyên dụng chúng tôi thì có cái phần mềm Công fu stop pro có thể phân tích cho các bạn về chạt về fa doanh nghiệp đầy đủ hết nhưng mà bạn phải hiểu rằng cái này chỉ là hỗ trợ cho bạn mua bán nó nhanh hơn thôi nhưng mà dựa vào đây bạn chết và thứ hai nữa là gì thứ hai nữa là em phải học nó giống như là ra trượng, ra trận gọi là trận chứng khoán thì em phải được trang bị các kiến thức võ bị từ phân tích cơ bản phân tích kỹ thuật em phải có được đào tạo qua trường lớp đọc sách đào tạo qua trường lớp Đấy, sau đó thì bắt đầu mới tham gia thử Đấy, thì giống như gửi các chiến sĩ ấy, phải gửi họ ra những cái nơi mà để họ hiểu chiến tranh là thế nào đã. Ngay sau đó thì những trận đánh mà họ được trải qua những trận nhỏ dần dần họ mới được quy nạp vào những cái trận đánh lớn, những trận đánh mang tính chất quyết định sự sống còn của cả một cái cái cuộc chiến. Đấy. chứ không phải là ngay lập tức anh đưa cái cái sĩ quan võ bị tiếng anh nó ở reserve uh, soldier những cái lực lượng reserve force là lực lượng dự bị mà chưa đào tạo gì anh anh gửi ra chiến trường thì ngay lập tức cái tức là cái cái sĩ khí nó đã giảm xuống rồi và thậm chí còn làm vướng chân những người chiến chiến đấu lâu lâu năm nữa lực lượng reserve lực lượng dự bị phải là cái lực lượng mà được huấn luyện tinh nhuệ thì các bạn cũng vậy các bạn muốn thìm điều thị trường cổ phiếu giai đoạn này tôi không khuyên các bạn mua bán gì cả tôi nghĩ giai đoạn này là các bạn nên đầu tư học đọc kỹ nến nhật đọc kỹ làm giàu từ chứng khoán time rồi những cái cuốn sách Để các bạn có thể tự tin với những cái dự báo Của mình về thị trường Và tham gia thì có thể tham gia nhỏ Nếu bạn đang muốn gắn bó với thị trường Tham gia nhỏ để tìm hiểu nó đã Nếu những bạn mà đã thua lỗ rồi thì phải đứng dậy đi Đứng dậy học lại đi Đi học lại đi Có duyên thì học lớp công vụ Chứng khoán tôi vào tháng 3 Học lại đi, học cho nó đầy đủ đi Rồi hãng đi tham gia Nhưng mà tham gia vào cái thị trường mà chả biết gì Ngu ngu ngơ ngơ Để mua điểm bán không biết không biết xác định lúc nào thị trường up trend down trend để mà vào thì chết luôn rồi bạn có thể tham gia gửi tiền vào bất động sản rồi bạn có thể gửi gắm vào quỹ đầu tư vân vân hoặc là mở doanh nghiệp đấy tuy vậy thì trong cái lời khuyên này thì tôi muốn chia sẻ với bạn một điều đấy là việc mở doanh nghiệp thì nó theo một cái thống kê nhé mở doanh nghiệp là một cái hình thức mà tạo ra những cái tỷ phú à triệu phú lớn nhất ở mỹ 74% những triệu phú của Mỹ Kiếm được tài sản nhờ thành lập công ty riêng đấy, Thế đấy là một trong những cái điều Mà bạn nên suy nghĩ Nhưng mà nó đòi hỏi là bạn phải tổ chức uh, Cuộc sống nó bài bản Và bạn cũng phải có cái kiến thức Cũng phải học, ăn học đàng hoàng Và bạn phải có máu kinh doanh Bạn phải người lanh lợi cơ đấy. Bạn yêu thích những cái công việc đầy rủi ro Mất trắng Thì bạn hãy mở doanh nghiệp Bởi vì có rất nhiều người Ví dụ như những cái người nổi tiếng của Việt Nam Thế giới di động như là anh tài thì di động là cũng phải mất trắng 2-3 lần tiền Thì mới bắt đầu đến doanh nghiệp thành công được Thế thì cái đấy là bạn phải xác định tinh thần là mở doanh nghiệp Nó có rất nhiều cái rủi ro như thế Và kỹ năng về lãnh đạo, kỹ năng quản trị nhân sự Kỹ năng bán hàng, sale marketing Nhiều cái kỹ năng nữa Và đặc biệt là cái quan hệ của bạn đối với lại Những cái mối kinh doanh B2B vân vân Nó đòi hỏi thời gian cái lời khuyên về việc đầu tư bất động sản Thì thực sự em có một tỷ Bảo em đi mua đất vùng ven Thì anh cũng không có khuyến nghị đâu Nhưng mà Nếu hai vợ chồng em Anh đoán là em đang thuê nhà Thì việc đầu tư Cho một cái căn nhà của mình uh, Tiết kiệm Để mà thậm chí mà vay một ít Vay tốt để mua cho mình một cái căn nhà Căn hộ để làm tổ ấm Thì cũng rất là quan trọng Đấy thì theo như tôi biết thì căn nhà là một cái tài sản lâu dài cho nhiều thế hệ trong gia đình Và là một khoản đầu tư rất là cần thiết để chống lại những cái chắc trở Những cái khó khăn mà có thể xảy đến trong tương lai Mua một cái căn nhà cho mình thì nó không phụ thuộc vào bất cứ lúc nào Thời điểm thị trường địa ốc lên hay xuống cả Đúng không? Bởi vì căn nhà nó sẽ phù hợp với ý thích của mình này Rồi nó phù hợp với lại cái nhiều thành viên trong gia đình Mỗi khi mình về nhà thì hôm sweet home Mình cảm thấy nhà nó là một cái sanctuary place Là một cái thánh địa bình an trong tâm hồn của mình Home sweet home à Chứ đừng có nghĩ căn nhà là một cái nơi mà phải sinh lời Nơi là mình sinh lời lớn nhất là cái tâm hồn mình Cái tâm trí của mình nó được thoải mái Trong quan điểm của người Việt Đối với địa ốc và nhà cửa thì rất là nặng nề Rất khó có thể cho phép là người Việt đi thuê nhà Chỉ không có điều kiện người Việt mới thuê nhà thôi còn đối với người châu Á và người Việt nói chung thì họ muốn là an cư lạc nghiệp, cho nên một cái căn nhà uh, trong độ khoảng tầm tài chính khoảng 2 tỷ rưỡi mà em có thể vay có thể tài trợ bằng tiền vay của mình. Anh nghĩ là với 30 triệu thì cũng hơi khó khăn một chút. Cố gắng là vay thêm bố mẹ vợ, bố mẹ đẻ mỗi người vài trăm triệu nó để có cái tài chính khoảng 2 tỷ. Đấy, sau đó là chúng ta sẽ mua một cái nhà khoảng độ tầm 2 tỷ 6 hay thì 7 đấy. cộng với hoàn thiện nội thất khoảng 300 triệu nữa mất khoảng 1 à, tỷ tiền vay. 1 tỷ tiền vay mà lãi suất 13% một, một năm thì bà em cũng đã thấy là kinh khủng rồi bởi vì là bây giờ 13% năm là mỗi năm 1 tỷ là Em lại phải trả lãi đến 13 triệu một tháng ấy. Một nửa lương rồi đúng không? Hơi nguy hiểm đấy. Anh nghĩ là em hai vợ chồng em tháng 30 triệu chỉ vay khoảng độ tầm tối đa là 600 triệu thôi. Thì cố gắng huy động mà. anh chị em họ hàng Bạn bè nếu mà có ý định mua nhà nhé Anh chị em họ hàng thôi Bố mẹ nội ngoại Cô gì chú bác mọi người cho một ít Người nhiều cho vài trăm vài... Người ít thì cho vài chục Huy động đâu đó Khoảng trên 2 tỷ vay độ khoảng tầm 500 triệu thôi Thì nó sẽ an toàn Bởi vì em còn có con nhỏ Em còn có nhiều ừ. cái khoản khác Mà chi bất thường lắm đúng không mà phải đầu tư nữa, thì anh nghĩ rằng là cái nhà cho bản thân mình nó là một cái nơi mà rất là quan trọng bởi vì đây không phải là một khoản đầu tư thuần túy đâu. Anh nghĩ là các yếu tố về tập quán văn hóa của Việt Nam mình ấy, nó sẽ định hướng phát triển cá nhân và con cái của em nữa. Nó thuận tiện cho sinh hoạt hàng ngày, nó có tầm quan trọng hơn là một cái cái khoản đầu tư thông thường. đấy Và nó có thể sử dụng sau này vài chục năm vẫn để lại cho con của em. Uh, và cái lời khuyên cuối cùng của anh Thái Trong cái 101 lời khuyên tài chính cá nhân Và lời khuyên 59 cái Lời khuyên sinh lời lượt nhất Đó là đầu tư cho giáo dục Tức là đầu tư cho cái này này à, Đầu tư cho Cái bộ não của mình Đừng nghĩ giáo dục là bằng cấp Đây. Mặc dù bằng cấp Thì uh, ở Việt Nam Thì rất là trộm bằng cấp Chúng ta bảo nó đừng, đừng, đừng nói gì về bằng cấp Nhưng Việt Nam mình trọng trộm bằng cấp Ừ, rõ ràng là một cái tri thức mà có bằng cao học thì được trả lương khác với tri thức bằng đại học. Nếu thế thì em có thể theo đuổi các chương trình cao học ở Việt Nam một cách nghiêm túc. Cái này không chỉ là Việt Nam đâu ở Mỹ cũng thế. Theo một cái thống kê nhá, năm 2006 của Bộ Lao động Mỹ thì thu nhập trung bình của một người tốt nghiệp tiến sĩ là 89.600 đô. Cao học là 62.300 đô la một năm. Trong khi thu nhập của cử nhân chỉ là năm 52.200 à, 52, đô thôi. Bằng uh, college uh, thì đấy, cử nhân ấy, uh, university ấy, thì là 52.500 còn bằng trung học là 32.200 đô một năm. Đấy. Và nên là nếu mà em mà theo đuổi một cái chương trình cao học ở Việt Nam thì cũng tốn kém cho em khoảng tầm trăm rưỡi triệu nếu có liên kết thì phải hai ba trăm triệu đúng không? Nhưng mà nó sẽ được bù đắp sau đó là bởi cái thu nhập cao hơn trong tương lai. Thì cái đó là một cái mà anh nghĩ là là rất là quan trọng Bởi vì đầu tư vào giáo dục thì sẽ đem lại cho bạn này, Cho em ý Cho gia đình em những cái và những người thân yêu một cái khoản hoàn trái Đấy 67% mỗi năm Và liên tục trong vài chục năm cái điều này đã proven rồi Và không một kênh đầu tư nào Có thể qua mặt cái con số Return on investment này roi này 67% một năm tỷ lệ hoàn trái Từ mức thu nhập cao hơn mối quan hệ được mở rộng hơn Mà muốn kết thân như thế nào Và làm như thế nào thì em xem cái Thiết kế cuộc đời thịnh vượng của anh này Anh gặp cả Guy Spear này Có những conversation và Cappuccino Rồi các bạn sẽ thấy rằng là Cách mà xây dựng mối quan hệ của tôi Các bạn có thể áp dụng trong cái thiết kế cuộc đời thịnh vượng Kết nối bằng lá thư Kết nối bằng tin nhắn Kết nối bằng những cái Hành động giúp đỡ người khác Mỗi món quà Hội kiến những người ngưỡng mộ và cho đi Thì sẽ giúp em kiếm được rất là nhiều tiền Và đầu tư cho bản thân Đầu tư cho mối quan hệ của mình và đặc biệt là đọc sách nhiều vào Đấy. Không có một cái người giàu nào Chân chính triệu phú tự thân Mà không đọc sách cả Có thể là những người đọc sách Chưa chắc đã giàu Người ta đọc về hobby Nhưng những người triệu phú tự thân Và đa phần những người xây dựng doanh nghiệp của mình Hay đầu tư thành công Đều là những người mọt sách Đấy. Trừ những người giàu lên từ đất Được thừa hưởng từ Những cái uh, Mánh mung làm ăn Đất đai Rồi những quan hệ gọi là đút lót dưới gầm bàn quan hệ với lại các cái quan chức vân vân thì không cần đọc sách thôi uống rượu uống rượu không cần đọc sách thôi bởi vì đọc sách thì nó giúp cho mình mấy cái lợi ích lợi ích về cái ý tưởng kinh doanh ý tưởng đầu tư lợi ích dạy con cái lợi ích ăn nói với lại sếp Đấy, tư duy mạch lạc tiếng Anh nó gọi là critical thinking đúng không à, cái suy nghĩ mang tính chất phản biện và đặc biệt đọc sách sẽ giúp cho em rất là nhiều trong cái câu chuyện em cảm thấy mình thông minh hơn rất nhiều và mình sống có kỷ luật hơn thì tích cực đọc sách đọc những chủ đề đa dạng từ phát triển bản thân đến đầu tư đến kinh doanh bởi vì đầu tư cho bản thân là một cái điều gì đấy nó không bao giờ lỗi thời đầu tư bản thân nếu em đi học cao học thì một môn học là em phải đọc ít nhất là ba cuốn sách dày cộm như này riêng học về tài chính nhá riêng học về tài chính là riêng anh thái phạm ở cao học ấy là riêng bộ môn Corporate Finance Tài chính doanh nghiệp là phải đọc ba cái cuốn giày op Bởi vì một cái cuốn giáo trình Thesis, đúng không? Một cái cuốn gọi là um, Student's book Và một cái cuốn workbook Chưa kể là phải đọc thêm các tài liệu tham khảo Có trong cái student's book Tức là cái cuốn sách Của của thầy giáo đưa ra nữa Mình phải đọc những cái article mà thầy giáo viết vào Hoặc là những trong cuốn sách nó có rất nhiều Những cái index, những cái phụ lục thì mình phải đọc thêm mình lên mình Google. Tức mình đọc cơ man, cơ man nào là tài liệu. Và mình mỗi một lần đọc như vậy. Đó là cái nền tảng để có thái phạm ngày hôm nay. À, rất là may mắn là bởi vì tôi đầu tư vào giáo dục và tỷ lệ hoàn trái của tôi cũng rất là cao phải không nào? Đấy, thì bạn cũng vậy thôi. Không có cái gì mà mang lại lợi lớn bằng sách và giáo dục cả. Đầu tư cho sách, đọc chăm chỉ vào, xây dựng những thói quen tí hon đọc sách. Bắt đầu, bắt đầu từ thiết kế của đời Thịnh Vượng, bắt đầu từ bí mật Phan Thiên, bắt đầu từ 101 lời khuyên tài chính cá nhân từ Thái Phạm và đọc rất nhiều các cái sách khác nhau về phát triển bản thân, về Tiny Habits, về uh, những cái thói quen tốt, về Autonomic Habits, về những cái cuốn sách làm chủ tuổi 20 rồi những cuốn sách Thịnh Vượng vân vân. Thì cái đó là những cuốn sách uh, rồi đắc nhân tâm. Uh, những cuốn sách rất là hay như vậy em phải đọc chứ. Rồi em em theo đuổi một cái chương trình cao học, theo đuổi một cái chương trình đại học uh, văn bằng 2 nữa. Đấy, thì thì thực sự với với, với em rằng là nó sẽ mang lại cái khoản hoàn trái mà theo như bọn Tây bọn nói bọn Tây nói là hoàn trái sáu bảy nhưng còn về về cái tỷ lệ hoàn trái mà đối với người Việt thì bằng cấp quan trọng lắm em mà có cái bằng cao học em đi em apply vào những cái công ty liên doanh liên kết hoặc những công ty to thì người ta sẽ nhận em cũng cùng một cái cũng cùng một cái chuyên môn như thế nhưng mà cái chức danh nó sẽ khác và cái mức lương em điều nó sẽ khác Đấy. Thế tất nhiên sẽ có nhiều cách khác nhau có những nơi mà người ta không chuộng bằng cấp Người ta chỉ chuộng cái Ông làm được cái gì thôi Nhưng mà vấn đề là gì? Tại sao anh Thái Phạm lại khuyên là em là Phong là đi, đi đi Học cao học là vì em trên độ tuổi 30 rồi Còn những bạn trẻ thì lời khuyên của Thái Phạm là không nên học Cao học trước năm 30 tuổi Hoặc là không nên học Cao học khi em chưa đủ 5 năm kinh nghiệm quản lý Hoặc ít nhất có 3 năm kinh nghiệm quản lý Cái này không phải là anh Thái Phạm khuyên Mà đây là tất cả những trường hàng đầu của Mỹ khuyên Học trinh của mình và họ không nhận Họ không nhận những cái sinh viên cao học Mà có chưa có đủ 3 năm kinh nghiệm quản lý Ở vị trí manager Em mà không có cái 3 năm và đến 5 năm kinh nghiệm quản lý Mà em đi học cao học phải phí tiền Bởi vì đó chỉ là cái trường cấp 5 mà thôi Tôi rất phản đối Các cái phụ huynh của Việt Nam mình ý, Cho con mình học Đại học xong rồi cho nó học một lèo lên cao học Xin lỗi các quý vị Các anh chị và các cô chú Nếu có nghe cái video này của Thái Phạm đó một sự lãng phí về tiền của rất lớn và không giúp gì cho đứa trẻ cả. Chỉ lấy một cái bằng về treo cho oai ở trên tường. Bởi vì cao học thực chất nếu mà nó làm một sự nhai lại về kiến thức nó vẫn là một cái quá trình là dựa trên là thesis tức là dựa trên một cái luận văn, luận án nhưng nó là một cái củng cố lại kiến thức ở trình độ cao hơn phải đem nó vào trong thực tế và nó sẽ giúp cho mọi người có một cái kết nối về làm ăn kinh doanh. Nếu mà em học về MBA. Đấy. Tôi thì tôi dành về MBA hơn rồi tôi dành về những cái khác. Cho nên tôi nói về MBA về về cao học quản trị kinh doanh thôi. Có những giúp khác thì tôi không biết. Thì tôi cũng không có dám chia sẻ. Bởi vì cái đó là cái mà không phải lĩnh vực của tôi. Tôi hiểu biết. Nhưng mà đối với cao học quản trị kinh doanh thì nó phải dựa trên cái kinh nghiệm thực tế của anh. Trong cái lĩnh vực mà anh đã từng làm Anh đóng góp được gì cho chương trình học Anh đóng góp gì được cho lớp Trong các mối quan hệ của anh với các cái students Và với professor Không chỉ là kiến thức Nếu mà mình học từ cái đại học Mình học lên cao học Thì lãng phí vô cùng Vì anh chẳng đóng góp được gì Công thức nó vẫn thế Đúng không? Học sắc sắc thống kê vẫn thế Học về tài chính doanh nghiệp vẫn thế Học về luật vẫn thế Học về marketing vẫn thế Vì cuối cùng là anh vẫn chỉ là mơ lý thuyết cho nên anh Thái Phạm khuyên em đi học cao học đầu tư cho giáo dục để có tỷ lệ ROI cao Nhưng mà với điều kiện là em đã trên 30 tuổi rồi hoặc là em đang, đã đi làm ít nhất được 6 năm, 7 năm rồi Thì lúc đấy cao học sẽ work best okay. Đúng là trong những hình thức đầu tư phòng thủ và những hình thức đầu tư tấn công gồm có cổ phiếu rồi doanh nghiệp đúng không? Có trái phiếu thì và bất động sản Và đặc biệt là anh Thái Phạm khuyên bạn mua nhà Uh, làm cái sanctuary place cho mình. Thì anh Thái Phạm nghĩ rằng là cái strongly recommend đó là sách, là giáo dục, là đọc, là tăng cái tỷ lệ ROI và đầu tư cho mình không bao giờ là thiện. Đấy. Thì đó là cái series đầu tiên cái video đầu tiên trả lời bạn Phong Phạm và cũng là cái series trong cái 101 lời khuyên tài chính thái nh- tài chính cá nhân từ Thái Phạm và trong cái uh, thiết kế cuộc đời thịnh vượng, Thái Phạm viết trực tiếp hai cuốn sách này là hai cuốn sách do Thái Phạm uh, viết À, do phong cách của tôi Thì các bạn có thể tìm đọc trên Tiki, trên Happy Life à, Và tôi có một cái khóa học online Về thiết kế cuộc đời thịnh vượng Trên app Happy Station Các bạn có thể uh, nghe và học online Bất cứ khi nào Bất cứ khoảng thời gian nào Và bất cứ lúc nào Trong cái thời điểm, ở trong ngày của bạn Và bạn sẽ thấy là trên xe bạn có thể học được Bạn có thể buổi tối, buổi trưa tranh thủ học được Cuối tuần bạn có thể học được Và À, hy vọng là 2023 chúng ta sẽ có những cái lớp về thiết kế cuộc đời thịnh vượng offline phát triển bản thân nhiều hơn nữa về uh, tài chính cá nhân vân vân. Cảm ơn bạn đã đến với số đầu của video thiết kế cuộc đời thịnh vượng và tài chính cá nhân từ Thái Phạm hy vọng là những cái chia sẻ của tôi đã góp phần mở mang thêm những cái suy nghĩ của bạn đối với lại tài chính cá nhân và chúc bạn có một cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc bên những người thân yêu bởi vì cả cuộc đời này chúng ta chỉ đi giải quyết một thứ thôi, đó chính là Hạnh phúc.
1: Sự ra đời của Happy Station là thành quả của sự chuyển mình để thích nghi với quá trình chuyển đổi số và sự phát triển của văn hóa đọc trong cộng đồng. Không chỉ phát hành những quyển sách nói độc quyền thuộc tủ sách Happy Life, Happy Station còn mong muốn trở thành một learning hub nơi lan tỏa giá trị và kết nối người nghe với nguồn kiến thức chất lượng nhất về kinh doanh, đầu tư cũng như phát triển cá nhân thông qua các định dạng sách nói, podcast và khóa học Chúng ta hãy cùng khám phá nhé. Đầu tiên, hãy tải ứng dụng và tạo tài khoản. Tất cả các quyển sách nói đều được mở khóa chương 1 để bạn có thể thỏa sức lắng nghe. Đặc biệt, với cuốn sách bí mật của Fantinon, bạn có thể nghe được toàn bộ cuốn sách và nó hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể chỉnh tốc độ của giọng đọc cho phù hợp với sở thích của bản thân. Tăng tốc lên 1,2 lần cho đến gấp đôi và bạn cũng có thể nghe chậm rãi về tận 0,5 lần so với tốc độ bình thường. Ngoài ra, Hẹn giờ tắt cũng là một chức năng đáng để thử. Bạn có thể hẹn 30 phút hay một tiếng nghe như là mục tiêu để phấn đấu mỗi ngày, nghe đến hết chương như hoàn thành một dấu mốc đặc biệt, hoặc hẹn để nghe thêm 15 phút nữa trước khi chìm vào giấc ngủ. Chưa hết, bạn còn có thể tải về để nghe offline mà không phải lo về kết nối Internet. Cách thức này đặc biệt phù hợp khi nghe sách trong lúc tập luyện thể thao ngoài trời hay đang di chuyển. Như đã đề cập, Happy Station còn có cả khóa học và podcast Hứa hẹn sẽ được xây dựng thêm nhiều nội dung phong phú và hấp dẫn trong thời gian tới. Và nếu bạn muốn nghe trọn vẹn quyển sách hay tham gia bất kỳ khoa học nào trên ứng dụng Happy Station, hãy tìm mua những sản phẩm này tại shop happystation live và bạn sẽ được kích hoạt trong vòng 24 giờ kể từ lúc thanh toán. Happy Station rất mong được đồng hành trên hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày cùng bạn tín hiệu cố trạng luôn sẵn sàng để bạn tiếp cận dễ dàng với nguồn kiến thức hữu ích về đầu tư kinh doanh và phát triển bản thân thông qua những đầu sách nói độc quyền của tố sách happy Life podcast cùng khóa học